0: Bienvenidos al Mundo de Alma, Corazón y Gato, un podcast diseñado para resolver los misterios del mundo felino en el plano físico, emocional y energético. Tu instinto te habla y se comunica con tu gato, y sin embargo, la mente se interpone y no siempre nos deja escuchar. Mi nombre es Amaya Espíndola y quiero que me acompañes en este recorrido hecho para ti para que saques todo el potencial de la relación con tu gato. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo quiero contarles que estoy súper contenta de hacer esto de podcast porque he descubierto un mundo que no, no estaba completamente, que desconocía completamente. Yo escuchaba alguno que otro podcast, pero tampoco eh, entendía todo lo que había que hacer, ¿no? Eh, para mí era como, uff, todo esto, esto está... Y al final me enganché, me gusta y me voy a lanzar a hacer el episodio semanal. También tengo tantas cosas que contarles y trabajo, trabajo con tanta gente que hay, quiero que, que también comparta su conocimiento que al final digo, bueno, mejor si lo hacemos semanal, ¿verdad? Así que si les gusta, por favor, no dejen de seguirlo, dejarme comentarios, compartirlo con amigos. Ya saben, ¿no? La, lo de siempre. Eh, y el día de hoy les traigo un tema que a mí me gusta mucho, que es ¿qué hay detrás de las alergias a los gatos? Así que espero que este episodio no les haga estornudar. Ya estamos en el número 4. Voy a empezar con una historia personal porque eh, toda mi familia es alérgica a los gatos y yo también lo fui. Me puedo considerar una rehabilitada, pero lo más interesante de todo esto es que yo no hice nada para curarme. No solía tomar antihistamínicos a menos que tuviera una reacción muy severa eh, porque, o porque iba a estar toda la tarde en la casa de una amiga que tenía gatos y demás... No me gustaban mucho los gatos. En, en mi casa siempre se tenía este concepto cultural del que hablamos en el primer episodio. Y eh, sinceramente tampoco sé qué era lo que hacía que a mí no me gustaran los gatos. No desconozco, pero simplemente era alérgica y no me gustaban, ¿no? Y tenía este miedo barra respeto que decimos muchos eh, con respecto a los gatos. Pero bueno, la carrera que elegí me llevó a tener que hacer esto, ¿vale? A tener que tomar esta decisión de cuidar de, de cuidar de los gatos y a mí no me gusta hacerlo si no puedo de alguna manera empatizar con ellos, ¿verdad? Y tuve que, tuve que tomar esa, esa iniciativa de vencer este miedo-respeto. Y entonces, a partir de, de eso... Eh, en mi carrera tuve que hacer prácticas con gatos, refregármelos y la verdad es que yo había pensado que eso, ¿no? el hecho de haberme enfrentado a, a la clínica diaria, a refregarme gatos, a estornudar y a pasarla mal, porque de verdad la pasé mal en un momento, en mi cuerpo se había dado por vencido y había decidido que ya no era alérgico. ¿vale? Eso es lo que yo pensaba por dentro. Hasta que eh, en, ya cuando me metí en el mundo más holístico y en el crecimiento personal me cruzó con la psicosomática con los libros de Salomón Selam entre ellos Las alergias no existen y esto le tengo que agradecer a Raquel Ruz que bueno ya estaré la semana que viene con nosotros hablando de otros temas pero bueno, eh, fue gracias a ella también que, que me introduje con este mundo de la, de la psicosomática de la biodescodificación y demás eh, entonces Decido meterme a leer el libro, a entender un poco qué había pasado, a ver si realmente daba respuestas a lo que había vivido yo. De otra que no fuera, me refregué a los gatos y, y ya está. Y descubrimos que, de alguna manera, lo que se conoce de las alergias es un poco incompleto, ¿no? Y que no, tampoco hay tantos avances a, a, lo, que, a lo que es. Entonces... Vamos a meternos a ello. Si no sabes de qué es la alergia, cómo funciona en el cuerpo, es importante que la entendamos para también entender la otra parte, ¿no? La, la que, de la que no se habla. Entonces, la definición clásica de la alergia es una reacción excesiva e inadaptada como resultado de una desregulación del sistema inmunitario de un organismo. El sistema de defensa, ¿no? Sería, es nuestra forma de defendernos frente a un cuerpo extraño que proviene del exterior al que vamos a llamar antígeno o alérgeno. Otra de las características importantes es que posee una fase silenciosa o de sensibilización en la que el cuerpo crea este perfil completo, ¿no? Le, toma, no le cae bien, dice esto a ti, tú no me caes bien y te voy a guardar porque me parece que vas a poner en peligro, al en, a, me vas a poner en peligro, con lo cual la próxima vez que vengas ya te vas a enterar. Ahora va a ser calladito, me voy a guardar, te voy a tomar todos los datos y la próxima vez que vengas me voy a expresar. Y es lo que pasa en la segunda fase, lo que se llama la fase ruidosa o de hipersensibilidad alérgica. Y ahí ya se monta la escena, donde está todo el drama, los anticuerpos y todo, ¿no? donde podemos ver lo que se conoce como reacción alérgica. Entonces es importante tener un doble contacto con ese antígeno o alérgeno para producir la alergia en sí. Eh, estas respuestas, estas reacciones, pueden ser inmediatas o retardadas, pueden tener diferentes intensidades, provocando desde una reacción anafiláctica, donde el individuo eh, se pone en peligro ¿no? de, de muerte, eh, o síntomas de enfermedad más bien crónica, como puede ser el asma, o también el típico lagrimeo, el estornudo, la picazón, el eczema, ¿no? todas estas cosas también pueden ser reacciones alérgicas. ¿Qué nos puede producir alergia? Bueno, es que todo, ¿no? Puede ser los alimentos, o sea, si nosotros consideramos que cada vez que comemos algo, estamos metiendo algo de fuera dentro nuestro y eso eh, es un antígeno, eso se comporta como un antígeno. La diferencia es que en un estado normal el cuerpo define que eso, ah, son nutrientes, ah, qué bien, bueno, vamos a empezar a cortar por aquí y vamos a dejar que, se, que sean absorbibles, le da de comer a las bacterias y demás. Pero eh, si hay una reacción desmedida es porque mm, el, el sistema de está, ¿no?, como alterado. Está muy a la defensiva, me gusta decir a mí, ¿no? Eh, también puede ser que medicamentos, ¿no? Porque el medicamento, los alimentos dentro de todo hemos evolucionado junto a ellos, los estamos cambiando y eso también produce o nuevas reacciones porque el cuerpo desconoce quiénes son los medicamentos, cuanto más artificiales pasa lo mismo, sin embargo los más naturales pueden que sean mejor asimilados las vacunas, todas estas cosas pueden generar eh, reacciones, incluso cualquier cosa del exterior incluso aquellas con las que hemos vivido y nos hemos adaptado a lo largo de la vida como puede ser un grano de polen, puede ser el ácaro de todo sí o sea que no hay nada, todo lo que venga del exterior puede causarnos esa reacción eh, una vez que, que somos conscientes de eso, ¿vale? eh, nuestra principal reacción es decir, bueno, lo evito. O a veces busco realmente porque no tengo claro si es una cosa o la otra, entonces al final me puedo hacer una prueba, un test de alergia en la piel y determinar cuáles son los alérgenos. Yo me la he hecho y la verdad es que a mí no me ha servido para nada porque me ha, lo que me ha dicho es que supuestamente era alérgica a todos los animales, lo cual yo no experimentaba. Eh, yo tenía perro, había tenido hámster eh, me decías que eras hasta alérgica a los pájaros que, que el alergólogo lo que me pregunta es ¿vas a estudiar veterinaria de verdad? <ríe> y yo le digo sí <ríe> y nunca había tenido ninguna reacción excepto a los gatos pero el, el test me daba como que era alérgica a todo entonces eh, a mí no me ha servido pero sé que hay gente que sí con lo cual esto es, supongo que también es un poco más individual eh, también podemos eh, optar, una vez que sabemos, vamos a optar o por antihistamínicos, depende de la severidad del caso, claramente, ¿no? O, eh, o buscar una solución más permanente como el, la desensibilización, que es estas inyecciones que se hacen eh, con, que, que con el, una dosis de antígeno que va aumentando progresivamente hasta que el paciente pues, pueda controlar el, el estado alérgico. Pero esto puede tardar años, ¿vale? Con lo cual mmm, lo más probable es que intentes evitarlo y y ya está. Pero hay cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo, eh, el entorno en el que se vive, cómo tienes el sistema digestivo, si cuidas tu alimentación o no, porque al final... El sistema, el sistema inmune está muy presente en nuestro, en nuestro sistema digestivo y eh, si lo tenemos descuidado, pues va a ser más reactivo ante todo. Si yo vivo en un entorno donde está lleno de polución y demás, pues también eh, voy a estar más predispuesto a, a sufrir alergia. Eh, y aquí también es donde, desde un punto más holístico, tenemos que empezar a ver todas las cosas, o sea, yo incluso cuando yo trabajo con pacientes alérgicos de gatos, no, eh, lo primero que trato de mejorar es todo lo demás, porque yo ya sé que la, el sistema inmune está totalmente reactivo, pero si no trabajo el terreno, eh, los antihistamínicos van a ser parches, todo lo que yo lo que van a ser parches, pero no estoy trabajando al sistema inmune de base, a modularlo, a que, a que vuelva a, a su estado normal. Sí, eh, eso, eso es muy importante y eso es un poco más lo que hacen la, las medicinas holísticas. Tratan de evitar el uso de parches sino trabajar lo que se dice el terreno, no el tratamiento de fondo. Pero nos vamos a meter todavía más allá porque también esto en las medicinas holísticas también lo solemos trabajar que es hacernos otra serie de preguntas que es por qué un simple y común alérgeno? Eh, como un grano de polen o la saliva del gato puede provocar estas reacciones en el cuerpo ¿por qué el sistema inmunitario normalmente tan discreto encuentra apropiado llamar la atención de esta manera? ¿no? Eh, ¿nos estará previniendo de algo? entonces aquí hay una frase que pone Salomón Selam en su libro que es eh, la crisis alérgica significa cuidado, peligro, hay riesgo en la morada Teniendo en cuenta esto, nos vamos a adentrar en esas otras teorías, en lo que es la psicología, la psicosomática, para llegar al fondo, fondo, fondo. ¿No se habrán pensado que yo iba a hablar solamente de la alergia a los gatos, esta proteína, la fel FELD1, ¿no? de la saliva del gato que se distribuye por el pelo y entonces al final, eh, bueno, que <ríe> todas estas cosas de, de, de los gatos, de razas que no sean alérgicas, no, de esto no vamos a hablar porque voy a dejarles algunos tips al final, pero lo que yo quiero que entendáis es el tema de la alergia, cómo funciona, porque eso se puede aplicar al gato como a todo lo demás. ¿Sí? Entonces, pareciera ¿no? como que todo ocurre, que esta, estas sustancias, que en principio no tienen ningún, no son patógenas, son inocuas totalmente, se perciben por el cuerpo de una manera eh, como peligrosas. Y la reacción que da no solamente es excesiva, sino que es completamente fuera de lugar. O sea, se le va, se le va la mano. Como si yo estuviera a la defensiva, ¿no? Como un mecanismo de defensa que eh, lo desplazo hacia ese antígeno. Que ahora vamos a hablar qué quiere decir que lo desplazo. Lo que intenta el cuerpo es que como considera que eso es peligroso, quiere que el, el individuo se adapte alejándose de ese peligro. ¿no? para poder continuar con su vida. Ahora bien, ¿por qué el individuo se protege de esa manera? Y la respuesta puede no gustarnos mucho, pero sigue siendo un poco lo de siempre. Perdemos el contacto con la naturaleza, perdemos el sentimiento natural de seguridad con el mundo que nos rodea. El polen el polvo, los pelos de animales o su saliva, los alimentos y otras sustancias consideradas como alérgenas son parte integrante de nuestro entorno. Entonces, la alergia eh, normalmente está basada en algún miedo, alguna inquietud, un recelo, un temor, alguna emoción inconsciente que en realidad no tiene que ver con el alergeno en sí. Sino que yo de alguna manera pierdo mi seguridad con el entorno en un punto determinado de la vida, en el tiempo y espacio, y todo lo que se encuentre a mi alrededor. Como yo estoy sufriendo un, lo que se llama un psicochoque emocional desestabilizador, mi cuerpo registra, ¿no? mi amígdala, que es súper rápida además, registra todo lo que hay alrededor y define que eso puede ser peligroso. Con lo cual, al volver a encontrarse en ese espacio o en, en, o en condiciones similares, va a reaccionar. Y lo voy a desplazar a un alérgeno en vez de tener que lidiar con la emoción que tengo de por dentro. Es muy interesante porque ahí, por ejemplo, yo explico que el miedo que yo le tenía a los gatos en el momento de superarlo desaparece todo, ya está, ya no importa si me cruzo con gatos o no. Entonces, sin saber el motivo por el cual les tenía miedo, a veces no es tan sencillo encontrar qué es lo que produjo eso. Ojalá fuera siempre tan fácil y bueno sería todo fantástico. Y igualmente es importante trabajar la parte eh, física, ¿no? que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune esté protegido, esté modulado, todo, la, ¿no? la, todo el nuestro bienestar físico también resulta importante para que esto también funcione. Pero empezamos a considerar que hay un punto emocional en el cual nosotros no estamos seguros en nuestro entorno. Y sea que lo relacionamos con el polen con el polvo, con los ácaros, con los animales, con lo que sea. Y ahí es donde hay que empezar a buscar qué es lo que ha pasado. Que, ¿De dónde viene eso? Yo, sinceramente, como dije antes, no fui atacada por gatos. No, tenía, no tengo ningún motivo en el cual yo pudiera pensar por qué tenía ese miedo sinceramente creo que es una cosa que me tragué de, de, de que alguien me dijo no los gatos son buenos, malos, no sé qué son traicioneros, no todas estas cosas que se dicen a nivel cultural, me lo creí y de alguna manera ya lo, lo viví como tal, ¿no? Eh, porque desconozco, yo siempre me llevé muy bien con los animales, sí, puede ser que no tuviera una seguridad en mi entorno, no lo sé no estas cosas, no he llegado a indagar, simplemente desapareció mi alergia y jamás me lo volví a cuestionar. Lo único que ahora puedo entender es que estaba relacionada con ese miedo. Y lo he vuelto a vivir en otras cosas, ¿no? También eh, otro tipo de alergias. Cambiando de entornos. Eh, ahora con la pandemia, el uso de mascarillas me, me despertó algunas alergias que luego, bueno, uno, uno las asocia ¿no? con otras emociones y demás. Hay, hay muchos, ¿no? De, de, esto, de esto que va pasando. Y, y así podríamos estar hablando todo el día... ¿No? De, ay, pero yo veo esto, no sé qué, y hay historias que son fascinantes, en el libro hay muchas que pueden, pueden entender para, para profundizar en el tema, pero yo lo que quiero hoy llegarles eh, llevarles este, el conocimiento de que hay alternativas de tratamiento que no siempre tenemos que ir a, al test de alergias, a la desensibilización que puede tardar años, ni tengo que recurrir al abandono de los gatos. Y aquí es donde a veces yo me, 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 entristece, me entristezco cuando un profesional de la salud lo que les dice a las personas es desastre del gato, y hay gente que se ve sin otra alternativa... Porque a veces hablamos de niños con alergias y demás y dicen, bueno, entre el niño y el gato, pues me llamo el gato. Y, y en realidad es un dolor para ellos también tener que pasar por esto. Pero no encuentran otra alternativa porque nadie se las da. Y eso es el propósito del podcast de hoy. Hay alternativas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer cosas más físicas como modular el sistema inmune con setas, ¿no? la alimentación, eh, los factores de transferencia hay, hay cosas ahí, luego podemos ir a más cosas vibracionales también y podemos a recurrir a la técnica de liberación emocional o el tapping para encontrar las emociones que hay detrás de todo esto o sea que recursos hay a veces nos cuesta mucho eh, tener que abrirnos a ellas ¿vale? pero yo voy a insistir un poco que no, no pierdes nada, en cambio si no lo haces pierdes a tu gato <risa> O lo sufres, que tampoco es muy beneficioso. Y los resultados que puedes obtener de esto son totalmente beneficiosos para ti. Porque vas a tener una mejor salud, mucho más bienestar, vas a estar mejor en todo, en todo aspecto emocionalmente. ¿sí? Puede que el camino sea un poquito rocoso, pero, pero al final valdrá la pena. Y ahora bien, yo supongo que querráis saber un poco sobre qué opino de las razas de gatos que no producen alergia, de los productos que se ponen en el pelo de los gatos, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, antes de terminar, os voy a decir algunas cositas con esto. Primero que nada, si vas a adoptar un gato y no sabes si vas a reaccionar, normalmente no, si tú vas a, un, a una protectora o, ya, o a algún lugar con muchos gatos... Es no, y, y eres medio sensible, pues el, puede que reacciones. Pero puede ser que el gato que quieras adoptar, justo ese no te dé alergia. Entonces, ¿cómo lo defino? ¿Cómo sé si ese gato me produce alergia o no? Entonces, te vas con una toalla de manos, una pequeñita, ¿vale? Refriegas al gato que dices, ay, este me gusta, este quiero. Bueno, te lo refriegas todo, se lo pasas todo por la cara, por todos lados, ¿vale? Bien que te quede toda la saliva del gato bien pegada ahí. Y te lo llevas a tu casa y estás todo el día con eso. Te lo pasas por la piel, duermes con ello, estás constantemente con esa toalla para ver si tu cuerpo reacciona. Y recuerda que esto tiene, puede tener dos fases, o sea que mmm, pruébalo más de una vez antes de hacerlo. Y de esa manera pues vas a reducir el riesgo de que se produzca una, una alergia. Esa ¿Sí? es una, una forma que es muy sencilla de, de probarlo. Eh, con respecto a los productos que se usan para evitar la alergia, a mí no me gusta poner nada sobre la piel del gato que pueda eh, resultarle molesto, ¿vale? Y Esto incluye muchas otras cosas, ¿vale? Que las hablaremos más adelante. Pero eh, el gato le gusta, o sea, pasa muchas horas de su día eh, manteniendo su piel y su pelo precioso y divino para que tú vengas y le cosas con, <risa> eh, como perfumes, como productos de este tipo, ¿sí? sí entonces, mmm, tenemos que ser bastante conscientes de esto, que como un parche, que a veces ni siquiera funciona ni como parche, pero como parche vale, pero tienes que estar buscando otra solución, que esa no sea tu decisión final, ¿sí? Eh, para ello, mmm, ventila, limpia, evita tener alfombras o tejidos que guarden mucho el tema de los pelos, eh, una buena aspiradora, <ríe> eso es mucho más útil, ¿sí? Y más efectivo. Y de paso también puedes tener algún purificador de aire, ¿no? Que ayuda a que la respiración dentro de casa sea mejor, ¿sí? O sea, hay, hay mejores cosas que no, no involucran mmm, meterle cosas al gato por encima. Y eh, el tema de las razas que no producen alergia, y bueno, sí, pero la verdad es que hay mucho, hay mucho gato que le, le gustaría tener un hogar que está abandonado, que la está pasando mal, eh, no siempre es una garantía del 100%. Eh, no se confundan que los Sphinx pueden producir alergia igual, por ejemplo, no por el pelo, porque es una cuestión de saliva, no de pelo. Eh, hay razas que tienden a ser menos alérgenas, pero con esta técnica de la toalla realmente podemos hacer ¿no? esta prueba y demás y llevarnos a, un, a casa un gatito que ha sido abandonado y demás. ¿Sí? Esto me, me parece más bonito, <risas> especialmente en... en en estas situaciones. Eh, y lo más importante es no abandones por alergia, por favor, de verdad. O sea, llama a quien sea, hay salida, se puede salir de ello. A menos que te produzca una reacción anafiláctica y, y, y te ponga en peligro tu vida, de verdad, hay solución. Eh, y me gustaría que por lo menos intentes buscarlas. Eh, hay más, hay mucho más, Puedo contar, podría estar aquí todo el día, pero no, no me dan los tiempos, así que bueno con esto me despido, espero que les haya gustado el tema la próxima semana estaremos hablando con Raquel Ruz, que es eh, profesora de Enneagrama, formadora de FT, así que ya saben a quién preguntarle si, si necesitan entender un poco más este, esta técnica de liberación emocional eh, es sexóloga y es, es la autora del libro Comunicación Consciente Así que la semana que viene hablaremos de ansiedad porque estamos preparando un curso que se llama Ansiedad en felinos y humanos. Eh, muy interesante y muy necesario, porque principalmente porque los gatos no tienen al eh, iba a decir alergia. Los gatos no tienen eh, ansiedad en su estado natural, ¿no? Y sí, cuando viven dentro de una casa entonces es hora de que seamos conscientes el efecto que tiene la forma en la que decidimos convivir con nuestros gatos ¿no? y que la ansiedad que les podamos producir por un lado tiene una serie de beneficios al mundo que vivimos el día de hoy pero por el otro lado también tenemos que ser conscientes y tratar de eh, encontrar el equilibrio perfecto lo mejor que podamos ¿no? porque no siempre va a ser perfecto, perfecto pero mmm, teniendo herramientas y entendiendo mejor cómo funciona la ansiedad, nos va a ir mejor, seguro. Así que la semana que viene hablaremos del tema. Eh, si se quieren apuntar al curso desde ya, porque ya están súper mega motivados con esto, es el 11-12 de marzo, es online y se pueden registrar en la página de RaquelRus.com. Y poco más. <ríe> Espero que... Espero que les haya gustado de verdad. Por favor, sigan. Ya saben dónde encontrarme. Ya saben, de mí ya saben. Yo no, no, no tengo que decir más nada. Así que nada. Hasta la próxima, la semana que viene. Un beso y que estén muy, muy, muy bien.